1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die höchsten Abspielungen hat zwar immer noch das Thema Grundsteuer, gleichzeitig sind aber energetische Themen top in den Top 5, also sehr gut dort vertreten und einige Zuhörerinnen und Zuhörer haben uns auch gemeldet und folgende Fragen gestellt. Könnt ihr uns nicht noch weitere Informationen zu GEG und BEG also zum Gebäudeenergiegesetz und zur Bundesförderung für effiziente Gebäude mit auf den Weg geben, zum individuellen Sanierungsfahrplan. Und dann kam als Wunsch noch hinterher, am liebsten auch noch ein Beispiel dazu rechnen. Was kommt dabei raus? Und dann, das waren wohl so dann Münsteraner. gibt es nicht auch noch von der Stadt Münster noch eine zusätzliche Förderung, da hier ja alles so teuer ist? Was haben wir uns gesagt? Na klar, das machen wir doch gerne. Wer sind denn jetzt wir? Ja, das ist Tim Riede als Experte. Hallo Tim. Hallo Oliver. Und ähm, ja ich, ähm, weil einer muss ja hier die Fragen stellen. Und äh, von daher, Tim, ich bin total froh, dass du wieder hier bist. Wie geht's dir denn? Mir geht sehr gut und danke für die Einladung. So und ähm, ich kenne dich ja so ein bisschen. Ich würde gerne sofort mit GG und BG starten. Ja, können wir gerne zu. Damit die einzelnen Folgen nicht so lang werden, ja. ähm, habe ich mir Folgendes überlegt, dass wir auch mehrere Folgen für die Zuhörerinnen und Zuhörer machen. Und die können ja einfach den Podcast abonnieren und nicht nur einzelne mal einschalten. Und dann verpassen die auch keine Folge. Ich würde an der Stelle auch sagen, Tim freut sich darüber und ja. ich auch über positive Bewertungen, oder? Ja, sehr ja. doch. Und wenn es noch weitere Anregungen gibt, dann können die Leute ja gerne bei mir anrufen. Oder auch bei dir. Ja, gerne. Ja? Das wäre dann Tim Riedel von Bode Planungsgesellschaft für Energie. Oder also war noch dabei, aber du kannst das mal
0: genau sagen. Ja. Ja, also nochmal, mein Name ist Tim Riedel, bin der Vertriebsleiter bei der Bode Planungsgesellschaft für Energieeffizienz, also wirklich absolute Spezialisten und Experten im Bereich energetischer Maßnahmen.
1: So, und deswegen bist du mein Experte heute, wie schon bei einem früheren Podcast, der auch sehr weit oben im Ranking ist. Und deswegen habe ich dich auch angerufen, als die Anfragen der Zuhörerinnen kamen und deswegen starten wir. Ja. Was ist das EEG? Nee, GEG. -E ich fange schon falsch an. Ne?
0: Ja, da gibt es so viele Kürzel bei uns in mein, oder in meiner Energieberaterwelt, wenn man so will. Ja, das GEG -E ist das Gebäudeenergiegesetz. Das gibt es nun seit dem November 2020 und hat im Prinzip die Energieeinsparverordnung damals abgelöst. Also dort hat man eine Verordnung in ein Gesetz gegossen.
1: Und was ist im GEG -E
0: hinterlegt, genau? Du musst dir vorstellen, das sind so die Mindeststandards. Ne? Das ist so, dass das Buch für die Handwerker, Anlagentechniker da draußen, was als Mindeststandard gemacht werden muss, wenn du am Gebäude etwas sanierst, dann steht da zum Beispiel drin, wenn du mehr als 10% einer Bauteilfläche sanierst, dann musst du gewisse Energiestandards einhalten und auch, was für viele spannend ist, diese Nachrüstungsverpflichtungen, wenn der oben am Geschossdecke etc., die sind dort auch niedergeschrieben. Und wenn ich schon einen kleinen Teil verändere,
1: dann muss ich alles machen oder äh, gibt es da keine großen Quoten?
0: Das ist immer bezogen auf das Bauteil. Also wenn wir jetzt sagen, wir nehmen Bauteil Dach, wenn man also mehr als 10 Prozent einer Bauteilfläche saniert, dann greift das. Und dann wird das anhand von Dämmwerten vorgeschrieben, wie viel Dämmung dann da rein muss, dass das Gebäudeenergiegesetz erstmal erfüllt ist. Ja, da konnte
1: ich mich nämlich an irgendetwas erinnern. Wenn man Teil angefangen hat, dann ist man gleich beim Ganzen. Wann wurde das denn zum letzten Mal aktualisiert, das GEG? Ständig oder ruht das?
0: Nee, also da ist richtig Leben drin. Ne? Also jetzt gerade liegt wieder der aktuelle Entwurf beim Bundesrat. Ähm, geht da um auch, was man aktuell jeden Abend in den Nachrichten hört, wenn man seine Heizung austauscht, dass man also 65% erneuerbare Energienanteile reinbringt. Also hier ist wirklich ständig Bewegung drin. Wir müssen quasi ständig recherchieren, was der aktuelle Stand heute ist. Also wahrscheinlich könnte ich dich zum Herbst dann auch schon wieder einladen. Ja, wahrscheinlich auch schon im Sommer. Ne? Wir haben jetzt Frühling, also im Sommer behaupte ich, ich habe vorhin noch mit einem Kollegen gefasst, es wird schon wieder einige Neuerungen geben.
1: Gut, ähm, also da sich ständig aktualisieren und am besten über unser Medium, ne? Vielleicht muss ich das dann auch vom Titel umbenennen irgendwann in Energiepodcast, aber nein, Scherz beiseite. Ja. Für wen gilt denn jetzt das GEG überhaupt?
0: Also das gilt für alle Wohngebäude und Nichtwohngebäude, also zu wohnähnlichen Zwecken. Für die gilt das, also auch für, für Eigentümergemeinschaften dann für euch mit dem Volksbankgebäude, auch für den normalen Häuslebauer, der sein Ein- oder Zweifamilienhaus irgendwo auf dem Land stehen hat, für die gilt das halt.
1: Also für den Eigentümer und damit auch
0: Vermieter, wenn es vermietet, gilt das für den Mieter auch? Der Mieter hat ja zunächst erstmal keine Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen, aber wenn der Vermieter jetzt was erneuern will, ertüchtigen möchte, dann gilt das für den Vermieter. okay.
1: So, dann haben wir die erste Dreier Buchstabenkombination schon abgehandelt. Jetzt gehen wir zum BEG, also tauschen eigentlich, wenn ich, ich das sehe, nur einen Buchstaben. Ja. Was verbirgt sich hinter den drei Buchstaben?
0: Also das BEG, das ist jetzt ähm, die Bundesförderung für effiziente Gebäude, die es seit 2021 gibt wurde, also direkt angeknüpft an die an die Einführung des GEGs und dort sind jetzt die Mindeststandards für förderfähige Konstruktionen hinterlegt.
1: Okay, dann sind wir damit auch schon so durch, ähm,
0: was wird dort genau gefördert? Ähm, ja, da wird alles an energetischen Maßnahmen wird dort betrachtet, beschrieben und gefördert. Also dort steht zum Beispiel drin, was ich an der Konstruktion oder wie ich die bauen muss, um förderfähig zu sein im Gegensatz zum GEG, also nicht der Mindeststandard, sondern dann auch ein, ein Schwungvoll mehr, zum Beispiel an der Gebäudehöhle Wärmedämmung oder anstatt einer zwei eine Dreifachverglasung oder anstatt einer noch aktuell darf man ja Gasheizung, eine alternative Heizungsanlage, die, die dann dort förderfähig ist. Und auch einschließlich der sogenannten Umfeldmaßnahmen. Also wenn ich eine Förderung anstrebe mit meinem Bauvorhaben, mit meiner Sanierungsmaßnahme,
1: dann sind auch alle
0: Umfeldmaßnahmen, also zum Beispiel Gerüst mit drin, Entsorgung, auch wenn ich eine asbesthaltige alte Konstruktion habe oder sowas, das schließt das alles mit ein. Wenn es förderfähig ist, wird das Ganze drumherum auch mitgefördert.
1: Tim, nächste Frage, in welcher Form wird denn jetzt genau beim BEG gefördert?
0: Ja, da gibt es etwas unterschiedliche Betrachtungen. Also zum einen gibt es die sogenannten Einzelmaßnahmen, also wenn der Bauer sagt, ich ertüchtige nur meine Fenster oder nur mein Dach oder nur die Heizung etc. Und dort sind die Deckungen immer ähm, pro Wohneinheit. Also diese Deckung liegt bei 60.000 Euro pro Wohneinheit. Maximal jedoch 600.000 Euro pro Antrag und Kalenderjahr. Und dann gibt es für ganzheitliche Sanierung, also wenn man wirklich aus dem alten Haus in einem Schwung saniert, verschiedene Abstufungen, einmal 120.000 Euro pro Wohneinheit. Oder wenn man dies nachhaltig tut oder ähm, mit, mit sehr guten Anlagentechniken nicht 120 sondern dann 150.000 Euro.
1: Ja, das sind ja schon mal hohe
0: Summen. Ne? Das sind hohe Summen und daraus fließt jetzt prozentual, als Beispiel, das macht es sehr einfach, alles an der Gebäudehülle, also Dach, Wagen, Fenster unterer Gebäudeabschluss, was man dort ertüchtigt, über einen Antrag von einem Energieeffizienzexperten bekommt man im ersten Schritt 15 von dieser Investitionssumme, was man dort tätigt. Ähm, gibt es im Vorfeld eine Energieuntersuchung, die wir auch mal in einem anderen Podcast nochmal genauer besprechen? Gibt es da einen Bonus von weiteren 5%, also dann alles an der Gebäudehöhle nach Spitze mit 20% gefördert. Geht dann bei der Wärmepumpe, heißes Thema gerade, aktuell bis maximal 40%, wobei genau das Thema liegt ja gerade im Bundesrat zur endgültigen Entscheidung, wie es jetzt in dem Bereich weitergehen soll. Deswegen machen wir darüber besser aktuell keine
1: Podcast-Folge, sondern warten das eher noch ab. Ja. Wie wird die Förderung denn jetzt genau ausgeschüttet? Das hat sich, glaube ich, auch verändert.
0: Ja, da ist auch ähm, regelmäßig Änderungen. Auch hier sind Änderungen angekündigt im aktuellen Entwurf. Ähm, jetzt aktuell ist es so bei der Einzelmaßnahme, also wenn wir jetzt wieder nur Einzelteile eines Gebäudes betrachten und energetisch ertüchtigen, gibt es nur noch Zuschüsse. Also früher hieß das ja auch im Volksmund immer KfW-Förderung. Das ist jetzt das BEG, was wir gerade die ganze Zeit besprechen. Und da gibt es also keine Kredite mehr mit Tilgungszuschüssen oder sowas, sondern der Bauherr muss komplett in Vorleistung gehen und erst am Ende aller Tage bekommt er die, die Zuschussförderung, also das Geld, wirklich aufs Konto überwiesen. Bei der ganzheitlichen Sanierung ist es jetzt schon wieder unterschiedlich. Da sind wir dann im Bereich der Kredite mit Tilgungszuschüssen und sehr attraktiven Zinssätzen. Okay. Wer kann jetzt die Förderung denn beantragen? Also im Grunde genommen kann das erstmal jeder Hausbesitzer beantragen für seine Maßnahme. Jedoch etwas unterschiedlich zu sehen ist es alles an der Gebäudehülle. Muss durch den Energieeffizienzexperten beantragt werden. Auf so einem Online-Portal. Bei der Heizungstechnik ist es so, da kann es der Bauer selber tun. Oder auch der Heizungsbauer kann es in dem Bereich tun. Im Bereich der ganzheitlichen Sanierung. Was ich gerade ansprach, und diese Deckung pro Wohneinheit halt sind, muss es auch wieder der Energieberater tun, sondern gibt es ein paar weniger Ausnahme. Ausnahme wäre zum Beispiel ein reines ferienhaus das, das kann man jetzt nicht fördern lassen, es sei denn, man bewohnt das über eine bestimmte Nutzungsdauer selber, dann sind auch hier Förderungen möglich. Punkt. Aber da kommen wir wahrscheinlich Tim, auch
1: in, bei dem individuellen Sanierungsfahrplan auch nochmal auf dieses Thema. Und deswegen ist es auch sinnvoll, den zu machen, weil dann bin ich sofort auf der sicheren Seite. Ja. Aber das wollten wir ja in der nächsten Podcast-Folge machen. und Sonst wird diese, das weiß ich jetzt schon, auch viel zu lang. Wann wurde das BEG das letzte Mal aktuell
0: aktualisiert? Also auch hier gibt es ständig Anpassungen. Ne? Also zuletzt wurden zum Beispiel diese Klimasplitgeräte gestrichen. Auch hier müssen wir ja, eigentlich täglich recherchieren, ob es Änderungen gibt. Auch hier ist jetzt Zeit, da zu erwarten, dass es eine Anpassung gibt aufgrund dieser Heizungsgeschichte mit diesen 65 Prozent erneuerbarer Energie. Okay.
1: Und eigentlich haben wir das vorne aber jetzt nur konkret nochmal. Wem stehen denn diese Förderungen zu? Ist das identisch zu oben? Wer beantragen kann oder muss ich da noch was beachten? Ja, das ist eigentlich ziemlich
0: ähnlich. Also allen Eigentümer von Eigenheimen, also auch Mietern, auch äh, Wohnungseigentümergemeinschaften, ähm, auch sogar ähm, Studentenwohnheime als Beispiel oder Altenwohnheime, also alles, was wohnähnliche Zwecke hat. Ähm, es gibt die eine Einschränkung, das Gebäude muss also mindestens fünf Jahre alt sein, was ja ein sehr junges Gebäude wäre. Und dann könnte man hier in irgendeinem Bereich eine förderfähige Maßnahme durchführen. Okay,
1: sonst wäre wahrscheinlich ja schon dramatisch ein fünf Jahre altes Haus, wenn das schon wieder durchsandiert werden müsste. Also ja, das wäre
0: wirklich dramatisch und kommt auch in der Praxis wirklich sehr selten vor. Ne? Also ein kleines Beispiel ist, Leute gerade aufgrund der aktuellen Heizungssituation mit sehr jungen Heizungen melden sich und wollen halt von ihrer sehr neuen Gasheizung eine Wärmepumpe installieren. Also wenn die, wenn die alte Gasheizung dann fünf Jahre oder älter ist, könnte man das theoretisch austauschen. Ökologisch betrachtet macht das meiner Meinung nach keinen Sinn. Ja, ist wahrscheinlich die
1: Verunsicherung, die aktuelle im Markt herrscht, aber ja. da wollen wir mal jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen.
0: Weil wir leider diese Lösung
1: zu diesen Fragen auch nicht wissen. Was
0: gibt es, Tim, sonst noch zu beachten? Ja, was wichtig ist im Bereich der Zuschussförderung, die wir jetzt die ganze Zeit hier bisher besprechen, ist, dass keine Auftragsvergabe vor Antragstellung durchgeführt werden darf, beziehungsweise der Bauer den Auftrag nicht an den Handwerker vergeben darf. Auch das war ähm, vor der Einführung des BEGs in 2021 so, dann durfte der Baubeginn nicht starten. Das glauben viele noch Bauern, dass das so wäre. Das ist es nicht. Das wäre also sofort absolut förderschädlich. Erst muss der Förderantrag gestellt sein und dann heißt es so schön, nun darf der Bauer auf eigenes Risiko die Aufträge vergeben. Wenn er das Risiko ausschließen, muss er ja, teilweise sechs Monate warten bis zum sogenannten Zuwendungsbescheid, wo dann hochamtlich ähm, beschrieben wird, dass die Fördergelder für ihn sicher und zurückgestellt wurden. Ansonsten ist so eine Antragstellung pro Antrag und Kalenderjahr immer wieder weiter durchführbar. Okay. Vorhin hast du
1: glaube ich über förderfähige Maßnahmen gesprochen. Was ist denn der Nutzen so einer förderfähigen Maßnahme?
0: Ja, also zum einen, dass diese Konstruktion ja in erster Linie zu CO2 Einsparungen führen durch bessere Anlagen oder durch mehr Gebäudedämmung. Aber es ist auch tatsächlich so, wenn man jetzt eine Standardsanierung, eine Standardsanierung mit einer förderfähigen Sanierung vergleichen würde und da die richtigen Produkte oder Materialien wählt, hat man also auch neben der CO2-Einsparung natürlich sowieso auch eine Brennstoffeinsparung, was aber die letzte Zeit ein immer wichtigeres Thema wird, wie zum Beispiel der sommerliche Hitzeschutz, was mit einer Standardvariante tatsächlich kaum oder gar nicht abzubilden ist was man in förderfähigen Konstruktionen wunderbar umsetzen kann, also auch dadurch natürlich einen höheren Wohnkomfort im Gebäude hat, wenn es dann im Sommer nicht so schnell heiß wird, ne? neben der Wertsteigerung und solchen Dingen natürlich. Ja. Du hattest uns ja hier auch im Hause geschult
1: und das fand ich, war ein ganz spannendes Thema, dass es äh, unterschiedliche Materialien benötigt, einmal für Kälteschutz als auch das, was du sagst, immer was immer wichtiger wird, dieser Hitzeschutz halt. Also, hat mir auch die Augen da geöffnet, fand ich sehr, sehr gut. Äh, nächste Frage, ich bin ja hier für die Fragen zuständig. Wie lange habe ich
0: denn Zeit, um diese Maßnahmen überhaupt umzusetzen? Also wenn jetzt so ein Energieeffizienzexperte einen Antrag für eine förderfähige Konstruktion gestellt hat, hat der Bauherr zwei Jahre Zeit, um diese Maßnahmen umzusetzen. Und man könnte sogar noch hingehen und das nochmal um zwei weitere Jahre verlängern. Okay,
1: dann hätte ich vier Jahre dann... Sieht das ja schon ein bisschen aus bei Handwerkerknappheit etc. Ja, genau. Das ist vielleicht da äh, die äh, Herausforderung, die es aktuell noch zusätzlich gibt. Ja, definitiv. Gibt es so wie obere Ansprüche
0: an die Qualität, also was ich mindestens erfüllen muss oder ist nach oben alles offen? Also es ist so, man hat natürlich dann an der Gebäudehülle oder bei der Anlagentechnik bestimmte Qualitäten zu erreichen. Was aber echt spannend ist, ist zum Beispiel, also nach oben hin wird gar nicht gedeckelt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Heizung einbaue und da wird Verrohrung vertauscht, da steht jetzt nicht irgendwo, dass man vorher verzinkte Rohre nehmen muss oder Kupfer. Also man kann da auch durchaus Edelstahl nehmen. Oder aktuell ein brandheißes Thema ist zum Beispiel, dass wenn ein Photovoltaik-Dachziegel eingebaut wird oder eingedeckt wird, dass der auch im Sinne des BEGs gefördert wird wie ein normaler Dachziegel. Okay. Du hast das vorhin schon gesagt, aber das ist
1: sicherlich eine spannende Frage auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, sicherlich nicht auf Verbindlichkeit. Wie lange dauert denn, bis die Kohle, sprich das Geld, äh, bei den Eigenheimbesitzern, jetzt sage ich das auch schon, bei den Eigentümern ja. und Vermietern angekommen ist?
0: Ja, Oliver, das dauert mittlerweile, nachdem wir die Schlussrechnung vom jeweiligen Fachunternehmen bekommen haben und die auch auf Richtigkeit geprüft haben und so weiter, das Ganze wieder hochladen. Ich glaube, dass mittlerweile vier bis fünf Monate, bis der Beuer dann wirklich das Geld in Form eines Zuschusses auf sein Konto überwiesen bekommt.
1: Gut, aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, unverbindlich an dieser Stelle, hier ist unser Maler Adrian, den wir doch ein bisschen vermissen, oft immer mit dem mahnenden Zeigefinger dabei. Jetzt sprechen wir hier über Sanierung ja oft und manche Leute kaufen sich ja auch eine Immobilie und da ist beliebtestes Thema eigentlich Eigenleistung. Frage hier: Wenn ich jetzt mein gekauftes Haus saniere äh, und das Haus ist schon älter als fünf Jahre, als Wiederholung nochmal, ja. sind da meine Eigenleistungen, die ich auch machen kann, auch förderfähig?
0: Ja, also das ist tatsächlich wieder aktuell geworden seit diesem Jahr. Also auch eine Änderung im BEG in diesem Jahr ist, dass Eigenleistung wieder förderfähig ist. Hier wird aber ausschließlich nur das Material, was, was unmittelbar mit der Maßnahme zusammenhängt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Geschossdecke dämmt, die Dampfbremsfolie und dann zum Beispiel die dazugehörige Wärmedämmung. Alle weiteren Materialien, die zum Beispiel beim Trockenbau mit in Frage kämen, nur als Umfeldmaßnahme über ein Fachunternehmen. Und was man ganz klar sagen muss, dass man, wenn man äh, in einer Eigenleistung arbeitet, entweder über einen Fachunternehmer oder über Energieeffizienzexperten eine Bestätigung benötigt von dem, dass man das auch fachgerecht gemacht hat. Da sehe ich die Schwierigkeit, ähm, wenn irgendein Bauherr, der irgendeinen Beruf macht, nehmen wir mal einen Schneider und der meint, seine neuen Fenster einzubauen, muss ihm ein Profi bestätigen, dass er das richtig getan hat. Ja,
1: von daher wird es vielleicht doch ein bisschen schwieriger sein, aber es ist zumindest machbar.
0: Ja, es ist zum Beispiel hilfreich. Ich glaube, daraus resultiert das auch Fachkräftemangel, wenn jetzt jemand eine Fußbodenheizung verlegt und der Heizungsbau hat keine Möglichkeit, dass das rausgestellt wird. Dann kann man sowas selber tun, ohne dass es förderschädlich ist. Also man kann das auch wirklich sinnvoll einsetzen. Ja. In dem Bereich
1: halte ich auch Eigenleistung eigentlich für den sinnvolleren Teil. Ja. Lieber Tim, vielen Dank für diesen Überblick erstmal. Ich behaupte mal, für mich sagen zu können, die Grundlagen habe ich jetzt erstmal verstanden. Und in den nächsten Folgen, so war das zwischen uns zumindest abgestimmt, wollen wir ein bisschen konkreter werden. Und damit sprechen wir in der nächsten Folge über den individuellen Sanierungsfahrplan. Ja. Und da steckt ja eigentlich schon der Begriff individuell drin. Also gehe ich davon aus, dass wir dann ein bisschen handfester, ein bisschen mehr Praxis, Individualität schon kommen. Und da freue ich mich, dass wir die Folge auch zusammen machen und für alle Zuhörerinnen gilt, abonnieren, damit ihr diese Folge nicht verpasst und Tim an dich gerichtet. Ich würde sagen, bis gleich.
0: Ja, bis gleich. Danke Dankeschön. Das war der Podcast zum A und O der Immobilienwirtschaft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert einfach unseren Podcast.